0: HOTSPLITZ, der Percy Jackson Podcast.
1: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Melli. Ich würde gerne eigentlich gleich ins Kapitel starten, weil wir einen so einem Cliffhanger haben, aber ich muss dir noch was erzählen. Okay. <lacht> Und zwar, ich war vorhin beim Friseur, man muss dazu sagen, jetzt ist Samstagabend, Samstags Innenstadt, ich habe vergessen, wie furchtbar das ist. Und heute hat es geregnet, also waren auch nicht so viele Leute da eigentlich. Ist trotzdem anstrengend. Auf jeden Fall ähm, bin ich mit der Bahn reingefahren, weil, wie gesagt, hat geregnet. Laufen wollte ich dann echt nicht. Und dann kam die Haltestelle. Ich steig, also ich stehe auf, laufe zur Tür hin und neben mir stehen zwei Mädels. Was oh, voll peinlich. Was? Ja, so früh aufzustehen, wenn es schon angesagt wurde. Man steht dann schon. Dann haben die sich darüber unterhalten, ob das peinlich ist oder nicht. Und ich war so... Oh, ich war auch mal so, Gott sei Dank, habe ich das nicht mehr. Hä, <lacht> hey, das verstehe ich nicht. Na, das ist dieses Alter, in dem dir alles peinlich ist, weißt du?
0: Ja, aber was ist denn jetzt genau peinlich, aufzustehen? Es cool ist nur peinlich,
1: wenn, also bei der Bahn wird ja ähm, die Haltestelle oder bei der S-Bahn wird die Haltestelle ja frühzeitig durchgesagt. Also es ist ja nicht so, sie wird durchgesagt, sagt Türen auf, ciao, Sondern sie wird durchgesagt, dann fährt sie noch eine Minute oder anderthalb und dann ist sie erst dort, weißt du? Mhm. So, und ich bin halt aufgestanden, wo es hieß, okay, hier Haltestelle. Und ich so, ja, gut, okay, bin aufgestanden, bin zur Tür. Und dann ist die Bahn noch ein Stück weiter gefahren, während ich halt noch stand. Ah, okay. Sie ja. Ja, haben jetzt. sich dann darüber unterhalten, dass es so peinlich ist, aufzustehen, wenn äh, die Durchsage schon kommt.
0: Ach so. Ah, okay.
1: <lacht> ja, und dann war ich so, oh Gott, Teenager sein muss wirklich anstrengend. Also, ja, weißt du. <lacht> oh ja habe ich ein bisschen also, an die und Anne denken müssen zwei Freundinnen und eine Buchleute hört rein die machen gerade die Bissreihe und waren dann auch so ja 2005 das und das Teenageralter und was einen da alles beschäftigt hat und so weiter und so fort und diese Konversation passt da auch ganz gut rein
0: ja und das heißt, du warst diese peinliche Person?
1: Nee, ich habe die, ähm, die haben miteinander gesprochen, weil die eine ist auch früh aufgestanden und die andere ah. ist dann hinterher und hat dann, dann hatten sie es darüber. Ah, Aber ich dachte, sie, die haben
0: dich da so gedisst. Nee, mir das gar nicht.
1: <lacht> Aber sie hat dann auch so geguckt, so, hä, warum ist das peinlich?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Das war schön. Ja, und dann war ich beim Friseur, ne? Ja. Und dann, ähm, also ich habe nur die Spitzen schneiden lassen, nichts Weltbewegendes und dann meinen sie, ja, ob sie mir mal zeigen soll, wie ich meine Wellen machen kann. Und ich so, ich habe keine Wellen. Also, meine Haare sind der Inbegriff von glatt. Wirklich, ich kann reinmachen, was ich möchte. Nach zwei Stunden sind sie wieder glatt. Wenn ich sie Luft trocknen lasse, sind sie glatt. Sie hängen einfach runter. Also, ja, ich weiß, du hast das genaue Gegenteil. Wenn man Locken hat, möchte man glatte Haare. Wenn man glatte Haare hat, möchte man Locken, ne?
0: <lacht> ja. Ja, wobei, also ich mag meine Locken schon gerne. So ist es nicht. Sie sind halt unfassbar schwierig zum Pflegen.
1: Oh, ich würde so gerne jeden Tag deine Haare machen, ey. Das oh. dürftest du auch wirklich gerne, weil ich, als wir zusammen unseren
0: ähm, Allgäu-Trip hatten, dann hast du mir zwei so richtig schöne Zöpfe geflochten und das war so
1: schön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht>
0: Wir schweifen, Wir schweifen beim kriege... Aufschweifen ja. ab, das ist so
1: geil. <lacht> oh, auf jeden Fall dachte ich dann so, ja gut, okay, bitte zeig mir das. ne? Und dann hat die halt Produkt reingemacht und ähm, hat sie dann mit einem Diffuser geföhnt. Und ich habe so ein bisschen die Haare nach hinten, also den Kopf nach hinten gelegt, dass man einfach mit dem Diffuser auch gut reinkommt ne? in, in die Haare. So Und dann, wo sie fertig war, meinte sie dann so, ja guck hier, jetzt hast du so ein bisschen Wellen. Ich gucke das an. Also so sehen sie aus, wenn sie nass sind. <lacht> und dann war ich immer so skeptisch, dachte so, okay, und das hält jetzt? Und sie, ja, ja, das hält jetzt und ich kriege da auf jeden Fall Wellen raus. Oh Gott, ich hoffe so, dass ihr nicht durch irgendeinen Zufall das ihr hört. <lacht> wenn ihr tut mir leid. Also sie war super nett. Ähm, ich dachte, okay, und bin dann raus. Also ich habe ihr auch Trinkgeld gegeben, gar keine Frage, mache ich immer. Bin dann raus und dachte mir dann so, okay, aber eigentlich sind sie noch ein bisschen nass. <lacht> da war die obere Haarstruktur noch so ein bisschen feucht, nass. Ich laufe wirklich ungelogen 200 Meter und dann, je mehr es getrocknet war, umso mehr waren sie halt wieder, wie sie halt sind, wenn sie glatt ja. sind. Und ich liebe diese Gespräche so, ich habe glatte Haare. Nee, nee, du hast Wellen, ich krieg das aus dir raus und so. Vor ein paar Monaten gab es so einen Hype auf Instagram so, mit genau solchen äh, Reels, wenn du denkst, du hast glatte Haare und dann aber die und die Routine reinmachst und dann merkst du, du hast Locken und so. Und ich dachte mir, was für ein Mist. Also ich meine, ich weiß doch, wie meine Haare sind. Ich glaube, nach 32 Jahren habe ich rausgefunden, was ich für eine Haarstruktur habe. Dankeschön.
0: <lacht> ja, aber ein Friseur weiß oh. es doch immer besser.
1: Ja, die wollten mir auch nur dieses ähm, Curl-Produkt verkaufen. Da. Natürlich. Weil die hat es halt auch noch so hingestellt, ne? So hier, und ich mache immer noch das Fluid rein und so. Und dann dachte ich, boah, nee. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, aber vielleicht ist das was, was einfach ein bisschen die... Frisur dann fixiert, ne? Weil das hat sie auch gemeint, so, ja, das fixiert da noch ein bisschen. Also, ich war dann noch in der Stadt, war noch kurz im DM und bin dann halt wieder heimgelaufen, weil es ja halt nicht mehr geregnet und dachte mir daheim, okay, probierst du das aus, ne? Hab den Lockenstab genommen, hab ein bisschen Wellen reingedreht. Eine halbe Stunde später, ja. Sie sind jetzt unten so ein bisschen, sie fallen schön, <lacht> aber es ist halt nichts mit irgendwas mit Locken oder Wellen oder, also ich meine, du siehst es, ja. Mm. Ähm, ja, sie fallen schön, sie glänzen schön, sie ja, fühlen sich schon gut an. Aber das liegt jetzt, glaube ich, eher mehr dran, weil dann halt auch mit dem Lockenstab ein bisschen Hitze dran war und ich sie doch auch mal ein bisschen geföhnt habe, <lacht> wo ich dann daheim <lacht> war. Also, ja, lasst euch von Friseuren und Friseurinnen einfach keine Produkte andrehen. <lacht> ja, musste ich, musste ich einfach irgendwie ein bisschen drüber dachen über diesen Nicht, nee, ich krieg da Wellen raus. Ja, aber vielleicht war es auch jemand, der
0: gerade aus der Ausbildung kommt nee. und da halt, nee, okay.
1: Man kann bei denen auf der Seite vorher gucken. Also da ist jeder so ein bisschen vorgestellt und ich habe mich durchgescrollt, während ich gesucht habe, wo man online einen Termin ausmachen kann und habe mir das dann ein bisschen durchgelesen und nee, ist sie nicht. Okay. Ja. Ich dachte, damit kann ich es
0: entschuldigen oder sowas. Habe jetzt das Gute einfach noch drin gesucht, aber ist nicht. Okay. okay. Nee. Äh, ja. <lacht> Ja, war schön. War, war. Weißt du, wer seine Haare auch so richtig schön durch den Wind geföhnt hat? Percy. Wow,
1: krass. Jetzt, Mann, <lacht> untergrab doch nicht immer. Jetzt schon wieder. Nein, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, äh, ja, ich bin beeindruckt. Wirklich? Ich habe mir das jetzt zur
0: Aufgabe gemacht, immer Wahnsinnsübergänge zu kriegen. Ja. Yeah, Mann, ja. Yeah. <lacht> so, wir befinden uns nämlich in Kapitel 14. Ich werde zum prominenten Flüchtling.
1: Oh, darf ich den ersten Satz vorlesen?
0: Yes, feel yeah. free to do, natürlich.
1: Das Kapitel startet mit, also wir sind ja im letzten Kapitel gegen die ähm, äh, Chimäre angetreten, und gegen Echidna und sind nicht ganz so gut davon weggekommen, denn wir stürzen gerade einfach 150 Kilometer auf den Mississippi zu. So, mit viel Gift in unserem Blut. Und das Kapitel startet mit, Ich würde euch gerne erzählen, dass ich auf dem Weg nach unten tiefe Erkenntnisse hatte, dass ich mich mit meiner Sterblichkeit versöhnte, dass ich dem Tod ins Gesicht lachte und überhaupt... Aber in Wahrheit. In Wahrheit dachte ich nur. <lacht> das ist so schön. Ja. Ja, mit yep. diesem A oh starten wir direkt. Ähm, denn der Fluss kommt mit einer Geschwindigkeit eines Lkws auf uns zu. Was ja. ständlich ist aus
0: 150 Metern, ne? Er kriegt keine Luft und die Gebäude rauschen auch nur so an ihm vorbei. Und dann flabum. Das ist eh so ein geiler Ausdruck, oder? Wenn er <lacht> aufs Wasser aufprallt. Ähm, ja, kommen wir gleich dazu. Aber dieses, dieses, dieser Ausdruck,
1: Flabum. Ich glaube, du musst es eher Flabum machen. Meinst du? Ja. Aber ich, ich kann find, mir mit dem Ausdruck sehr gut vorstellen. Wie aber ich
0: finde Flabum schöner.
1: Flabum klingt wie eine französische Blume. Ja. Kann oder
0: eine. der Aufprall, wenn ein <lacht> Sohn von Poseidon auf Wasser trifft. So. Fertig. Ja. <lacht> Denn Percy zerschellt nicht auf der Wasseroberfläche, so wie eigentlich angenommen. Ne? Hatten wir ja im letzten Kapitel mit, ja, wenn du von dieser Höhe nach unten fällst, dann bist du matsch wie ein Pfannkuchen. Aber das passiert Gott sei Dank nicht. Es tut nicht mal weh. Er fällt, in Anführungsstrichen. Jetzt auch viel langsamer, jetzt wo er im Wasser ist. Blasenquellen zwischen seinen Fingern hindurch und lautlos trifft er auch auf den Boden des Mississippi auf. Ja? Also alles so wie in Watte gepackt. So habe ich es mir jetzt vorgestellt. Wie es halt im Wasser so ist. Also genau. Wenn du unter Wasser bist, ne? Er sieht auch so einen ekelgelb großen Wels flüchten. Alter, Welsel kann so
1: riesig werden.
0: Aber doch nicht so groß. Doch,
1: doch. Ja, es echt? gibt auch Warnungen an manchen Flüssen, dass du mit deinen kleinen Hunden nicht schwimmen gehen sollst, weil. Je nach Fluss und je nach Gebiet kann es sein, dass der Wels den Hund als Beute ansieht. Welse können so abartig riesig. Mir war das auch ganz lange nicht bewusst. Aber Welse können wirklich, wirklich, ganz, ganz groß werden. Ey. Krass. Das hätte ich das hätte jetzt wirklich nicht gedacht. So, ich habe gegoogelt. Mach Die mal. Durchschnittsgröße liegt bei 100 cm bis 1,50. Hat unter anderem auch Längen bis zu 300 cm. Und Gewicht bis an die 300 Kilogramm sind möglich. Also, es gibt so große, ich weiß jetzt nicht in welchen Gebieten und so weiter, keine Ahnung, aber es gibt Wälze, die sind drei Meter lang. Krass. Das, also, du bist unter Wasser und da schwimmt so ein scheiß Riesenvieh. Also, ah, ja. Also, ich hätte es jetzt echt nicht gedacht, ganz ehrlich. Ja. Mhm. Ich wusste, wie gesagt, ich wusste es auch lange nicht, aber Wälze können wirklich, wirklich, wirklich groß werden.
0: Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Jedenfalls, der flüchtet, Gott sei Dank, der will ja. von Percy nichts wissen, das ist schon mal gut.
0: Ähm, ja, ist viel Müll, wie Bierflaschen, Schuhe, Plastiktüten und so Zeugs, liegt halt alles auf dem Mississippi, da haben wir wieder dieses Umweltthema, mhm. ne? Ja. Ähm, ja. war damals genauso scheiße wie jetzt heute, aber was halt gut ist, er merkt, er ist nicht zermatscht. Von Vorteil. Genau, er ist nicht gegrillt, ne, von der Chimäre noch. Auch von Vorteil. ja. Und das Gift ist offensichtlich jetzt auch nicht mehr in seinem Körper. Ne? Wir haben mal wieder, das Wasser heilt ihn halt. Ne? Das ja. Hatten wir ja auch schon in, im Camp half -Blood. Und zweitens, was ich richtig cool finde, er ist unter Wasser, aber er ist nicht nass. Das, das ist voll geil. Ja. Also er merkt schon, ähm, dass das Wasser kalt ist und so weiter. Er merkt schon, dass ja, diese Eigenschaften von Wasser, aber wenn er sich selber anfasst irgendwo an den Klamotten und so, ist alles trocken.
1: Heißt es nicht auch anfasst und nicht anfest?
0: Wirklich. <lacht>
1: Wirklich jetzt? Okay, okay. I'm in that game.
0: Ich schwör's dir. Das, sagen, das fangen wir jetzt an. Ist in Ordnung. Wow. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Okay. Okay.
1: okay, wir haben einen Krieger eröffnet.
0: Ja, die sagt, nein, ich google das jetzt. Das heißt an.
1: Okay.
0: Das gibt's doch nicht. Okay.
1: Sorry, ich das ist mir gerade so in die Gedanken gekommen und dann habe ich das ausgesprochen. Ich wollte damit jetzt nicht ein, ein, ein neues ähm, Fass aufmachen. <lacht> Suchst du das jetzt, ja? Ja. Okay. Mhm.
0: Anfassen, richtig konjungieren. So. <lacht> heißt es anfasst oder anfest?
1: Dein Gesicht wird immer trauriger.
0: <lacht> ich bin noch nicht an der Stelle. Moment.
1: Ich lasse das trennen, ne? Hm. Deine Augen
0: strahlen, wenn du dein Einstecktuch anfasst. Was ist das für ein dummer Satz? Aber, aber wirklich? Wir im Dialekt sagen, deine Augen strahlen, wenn du dein Anste Einstecktuch anfassest. So, fertig. Ja, wenn keine Ahnung. Wenn wir Deutschlehrer ob oder
1: Lehrerinnen da draußen haben, sagt uns bitte Bescheid, ob es anfasst oder anfest heißt. Ähm, ähm, aber wir im Dialekt nutzen so einen Scheißsatz gar nicht. <lacht> wir sagen ist das eh ganz anders. Und dann <lacht> Sprachlern-Apps? Die Katze isst Zucker. We we weißt du so? die Kennst du so Sprachlern-Apps, wo du verschiedene Sprachen lernst? Nein. Beispielsweise ist es eine Sprachlern-App mit so einer Eule. Da gibt es solche Sätze wie eben ah, das Kind isst Zucker. Oder so, so ganz komische Sätze auch, wo du dich fragst, warum. Und das ist auch so ein Satz jetzt gerade. Okay. Deine Augen strahlen, wenn du den Anstecktuch an. Ja. Okay, komme ich nicht drauf klar, würde ich irgendwie ein Meme draus machen, aber keine Ahnung, ob das ähm, funktioniert. Vielleicht nenne ich auch die Folge so. Oh Gott. <lacht> Nein. Ich werbe sich Ja. <lacht> so. Jutsi. Ähm, ja. also.
0: Ja. Wir er, sind trocken unter Wasser. Genau, wir sind trocken unter Wasser und um das nochmal zu bekräftigen, schwimmt so ein, es ist, schwimmt gerade zufälligerweise, muss man auch dazu sagen, ein Feuerzeug an ihm vorbei als Müll. Ähm, das packt er, nimmt dann so eine Tüte, für so eine Hambur Hamburger-Tüte. -tü ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Was ist das? Aha. Hamburger-Tüte. Ja, machen wir es deutsch. Hamburger-Tüte. Ähm. Aber es klingt ja auch so doch Hambur nee, Hamburger-Tüte. Das klingt wie ein Ort. Ja, nee, das, das, ist, das klingt komplett falsch. Hamburgertüte. Okay, warte, wir schweifen Tüte. gerade
1: komplett ab. Ja, ich weiß. dieses Feuerzeug in der Hand. Gut, und genau. warte, aber erst da denkt ich so, ja, kann ich klappen und knipst es an. Und es brennt. Mhm. Und dann nimmt er sich eben diese Tüte eines Burgers. und <lacht> <lacht> Großartig. Ja, sehr Man gut. Und versucht, diese anzuzünden. Und merkt, jo, das funktioniert problemlos. Aber nachdem er die Tüte eines Burgers wieder loslässt, geht das Feuer auch wieder aus. Und die Tür ja. verwandelt sich eben wieder in so einen klitschigen Fetzen und er findet es seltsam. Also würde ich jetzt gar nicht so seltsam finden, wenn ich so ein Kind von Poseidon bin, muss ich sagen.
0: Nee, ich würde sagen, oh, cool, geil. Ja, ich würde so, geil, was kann ich noch? Weißt du? Ja, und was kann er noch? Atmen. Atmen das, ist ihm ja. gar, das ist ihm nämlich erst jetzt aufgefallen, so, Herr shit, ich atme. Hat's gerade geknackst? Ja, übel. Oh, oh richtig. Shit. Haben wir das gehört. Ja. Oh, das ist gut. Freut mich. Gut.
1: Schön, ja, oh, total. Ähm, also, wir sollten vielleicht nicht zwei Folgen ineinander aufnehmen. Das ist kolossal ab.
0: <lacht> Ja, aber ja gut, ey, das, durch. Das, das, ähm, Erstens das und zweitens das Kapitel ist unfassbar kurz.
1: Ja, also, das ja. naja.
0: Ähm, wollen wir es trotzdem nicht überstrapazieren? Ähm, wie gesagt, er, ihm geht auf, dass er auch unter Wasser atmen kann. In dem Fall, er steht auf dem Grund des Mississippi und eine Stimme die ein wenig wie seine Mutter klingt, sagt, Percy, was sagt ein braver Junge? Und Percy antwortet, ähm, danke, beziehungsweise so danke, Vater. Mhm. Ja, weil, hey, Percy lebt. Er hat diesen 150-Meter-Fall überlebt. Ja. Dank seines Vaters. Ja.
1: Also hat man sich da
0: auch zu bedanken. Ja, dank seiner Abstammung.
1: Ja. Aber er bekommt keine Antwort, sondern nur Abfall, der weiter Fluss abwärts treibt, der, der, der riesige Wälz schon wieder, Puh. das Glitzern des Sonnenuntergangs an der Wasseroberfläche und aber alles in der Farbe von weichem Toffee. Toffee ist so Karamellzeug, oder? Ja, ja also ja. der Sonnenuntergang tunkt alles in so ein Farbenspiel, aber es wird ja schön beschrieben hier. Mhm. Ja, und je mehr er Percy, je mehr er Percy, ja. Je mehr Percy darüber nachdenkt, warum Poseidon ihn gerettet hat, umso mehr schämt er sich, denn ne, er hat ein paar Mal vorher jetzt schon ja, Glück gehabt, ne, mit dem Bus und Medusa und, und so weiter und so fort, aber gegen ein Wesen wie nicht Chimäre hat er halt im Leben keine Chance gehabt ne? und er denkt an die Leute, die oben zurückgeblieben sind, eben der Museumswächter und die kleine Familie. Und denkt sich, nein, er ist, er ist einfach kein Held. Er sollte, er sollte hier unten bei dem Wels bleiben und auf dem Grund des Flusses einfach seine Nahrung suchen. Traurig.
0: Ja. Aber ja, das ist, einfach ist schon.
1: So, das
0: ist jetzt einfach so eine Depression, wo er gerade hat.
1: Ja, Percy ist schon ein kleine. bisschen hart zu sich selber.
0: Ja. Aber das kennen wir ja alle, ne? eine <lacht> <lacht> gute Nachrichten,
1: eine schlechte. <lacht> <bin so> <lacht> Krassiger. ja, Ja. Über e macht es wum, wum, wum. <lacht> Oh, das, das war jetzt richtig gut getont. Ja, ne? Ich bin auch ja. richtig überrascht, ey. Ja, Flabuum. und eine Schiffsschraube.
0: Flabum. <lacht> ich liebe es. Flabum.
1: Flabum. Ich nenne die Folge Flabum. <lacht> Flabum. So. Aber wir finden unser Schwert. Ja. Wegen der schle oh. Wegen der
0: Schiffschraube. <lacht> okay, jetzt dritter Anlauf. Wegen der Schiffschraube. Ja. Die wirbelt nämlich den ganzen Schlamm da unten auf dem Boden auf. Das ist alles wup, 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 wup. <lacht> <lacht> Und dann endlich entdecken wir Springflut. Gott sei Dank. Da gehen wir dann geht er dann
1: noch die... hin. Na? Ja, ne, mach
0: ja. Er hört dann wieder die Frauenstimme, die ihm sagt, er sollte Schwert nehmen und dass sein Vater auch an ihn glaubt, gell?
1: Ja, und das diesmal merken wir, ist nicht unsere Fantasie, da ist wohl wirklich was. Mhm, er geht dann da auch hin. Ja, warte, aber ja. die Worte kommen von überall her, wie so Schallwellen von Delfinen, wie Tiere unter Wasser kommunizieren. Ja. Ja.
0: Ja, ist, äh, ist jetzt nichts Besonderes, wir sind unter Wasser, wir atmen, wir haben ja, okay. trockene Klamotten, <lacht> Ich wundere mich jetzt überhaupt über gar nichts mehr.
1: Okay, okay, wir haben den Punkt erreicht. Wunderbar, schön. <lacht> Percy fragt dann auch ins Wasser rein, wo bist du? Und dann sieht er, sie eine Frau in der Farbe des Wassers, äh, ein Geist in der Strömung schwebend über dem Schwert. Und ich weiß nicht, ob das so eine ähm, King Arthur Excalibur-Geschichte sein soll. Die Frau aus dem See?
0: Weiß ich nicht, kenne King Arthur nicht.
1: Echt nicht? Nö. Kennst du die? Nein, das ist Mittelalter. Ich gucke doch nichts mit Mittelalter. So, Artus. Also König Artus. Und es gibt in, in König Artus oder in der Geschichte um Artus gibt es die Dame aus dem See. Und zwar ist es wohl irgendwie so, dass Lancelot ähm, an einem See zurückgelassen wird als Kind und dort von eben der Dame aus dem See in Avalon aufgenommen wird. Oh mein Gott, es gibt eine Serie, die heißt die wieder von Avalon. Spannend. Ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall wächst er in dem Wasserreich auf. Und da ist eben auch die Schmiede, die Schmiede, die Schmiede, in der Excalibur ähm, geschmiedet worden ist, der Geschichte nach. Und diese Dame aus dem See ähm, erscheint Artus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Weißt du, und ich dachte, Dame aus dem See und Schwert und... Okay, so ja, ja. verstehe ich, aber glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, aber das war so ein, ein, ein Ding. <lacht> Auf jeden Fall, Ja. Sie hatte lange wogende Haare oh, und wow. ähm, ihre kaum sichtbaren Augen waren grün wie, wie seine. Und ähm, er denkt, das ist seine Mama.
0: Ja, aber oh. es ist leider nicht seine Mama. Sie verneint es nämlich, er fragt sie ja dann auch, Mama, bist du es, ne? Und ähm, sie sagt Nein, Kind, nur eine Botin. Auch wenn das Schicksal deiner Mutter nicht so hoffnungslos ist, wie du glaubst, geh zum Strand von Santa Monica. Ja. Und weißt du, wo Santa Monica ist? Sag's mir. In Los Angeles.
1: Aha. Ja, hätte es nicht ist, mehr ein ist ein
0: Stadtteil von Los Angeles. Oh. Santa Monica Pier gibt's auch. Oh. Da ist so ein kleines äh, Freizeitpark ist vielleicht übertrieben.
1: Ach, ist aber so. Ah, ja. Mh. Yeah. Was in den Filmen immer so am, am Pier, dieser freitag ja, like, genau. am Pier und so. Ja, ja. Da gibt es auch einen schönen Horrorfilm, der da spielt. Entschuldigung. Will ich das nicht ist wissen. Us, ähm, <lacht> This Is Us ähm, ist so mit creepy Doppelgängern. This Is Us? Mhm. Das ist doch eine Serie. Nee. Ähm, oder heißt die doch. nur Us? Warte. Ich glaube, die heißt nur Us. Ja, der Film heißt nur Us. Entschuldigung. Da geht es um eine Familie, die dort auch einen Ausflug macht und so weiter. Und dann rennt das Mädchen weg und wird durch eine Doppelgängerin. Es ist, es ist scheißegal, ich möchte gar nicht weiter ausführen. Es ist ein großartiger Film, ist wunderbar gemacht. Der ist richtig schön creepy. Uh, auf jeden Fall kam da dieser Pier auch. Aber der Pier kommt auch bestimmt in schöneren Filmen drin vor. Und oh, Es kommt da auch mal drin vor. Mhm. Gut. Gut. <lacht> er ist bestimmt ganz schön außerhalb der Horrorfilme. Wenn, wenn wir es schon von der
0: Unterwelt jetzt haben. Mhm. Sie sagt dann noch, dass ehe er, er eben in die Unterwelt gehen soll, muss er unbedingt dahin. Und sie kann jetzt auch nicht mehr lange bleiben, weil der Fluss ist einfach viel zu dreckig. Offensichtlich überlebt sie dort gar nicht so
1: lange. Ja, aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass es sich bei der Frau um um, äh, ihre Erscheinung, also um die Erscheinung unserer Mutter handelt. Und sie ist ja auch voll nett, ne?
0: Aber das ist nicht seine Mutter.
1: Nee, nee, ist es ist nicht. Es ist
0: wirklich eine Botin, sie sagt ja selber, sie ist eine Botin. Ja,
1: genau, ja. Sie sagt dann auch, ich kann nicht bleiben, du tapferer und streckt eben die Hand aus und äh, spürt, wie die Strömung so in seiner Wange, äh, seine Wange liebkost und sagt eben, du musst nach Santa Monica gehen und Percy vertraue den Geschenken nicht. So, welche Geschenke, ne?
0: Ja, die so. Schuhe.
1: Ja, vielleicht also, äh, redet sie noch von anderen Sachen.
0: Ja, also im, also ich habe mir zuerst jetzt gedacht, es geht um die Schuhe. Wobei, Geschenke sind ja Mehrzahl. Wir
1: haben ja aber ja. nicht nur die Schuhe bekommen, wo wir es Camp verlassen haben.
0: Noch den Kuli? Aber das war's.
1: Wir haben ein Schild bekommen. Wir haben ein Schild bekommen, ja. Mhm. Das sind Geschenke.
0: Ja, okay. Gut, weißt du, ja, okay. Ähm, stimmt. Ja, weil Springflug... Springflut habe ich mir jetzt gedacht, das kann auf gar keinen Fall irgendwie ihn verraten oder sowas. Das ist ja ein Geschenk von seinem Vater. Äh, Schuhe war dann für mich ganz klar. Schild habe ich gar nicht mehr auf dem Schild gehabt. Äh, ja. Ach <lacht> so, also scheiße.
1: <lacht> ja, auf halt. Dem ja. Schirm. Ja. ja. Ja, genau.
0: Stimmt. Ja. Okay, also die, die denke ich jetzt in dem okay. Fall. Ja. Percy
1: stellt sich aber die gleiche Frage wie du. Äh, mhm. Welche Geschenke? Und das Bild löst sich auf und Percy denkt auch hier, wenn das meine Mutter war, dann habe ich sie nochmal verloren, er möchte sich ertränken. Das Problem ist nur, das geht halt nicht, ne? Nee. Naja, schade.
0: Er freut sich aber, dass sein Vater an ihn glaubt, naja, er erinnert sich ja jetzt an die Worte, mhm. Worte von ähm, der Botin, freut sich, dass sein Vater an ihn glaubt und dass ihn die Frau auch einen Tapferen genannt hat. Das macht ja. ihn jetzt so ein kleines bisschen, gibt ihm jetzt doch wieder ein bisschen mehr Motivation, würde ich sagen, oder? Ja,
1: falls sie nicht den Wels gemeint hatte. Ja. <lacht> <lacht> Sagt wow, er ja. Percy, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, bitte. Was vermutest du denn, wer diese Frau war?
0: Keine Ahnung, Wassermännchen.
1: Wassermännchen, eine Najade. Ja, ja meine ich halt doch. Wassermenschen. Ja, Entschuldigung, ich habe nämlich. Ja eine Najade. Ja aber Google. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, meinst du jetzt eine bestimmte Person oder hab einfach ich nur die gefragt, Gattung? Habe ich mich ah, gefragt, okay. ob
1: es äh, eine bestimmte Najade ist, weil Najaden sind dann auch manchmal Kinder von Poseidon. Weißt mhm. du? Mhm. Ähm, ich habe aber nichts gefunden. <lacht> okay. Ich bin dann auf ähm, Undine gestoßen. Äh, ist aber eine französische. Ein französischer Wassergeist oder auch eben als Nixe bezeichnet und gehört zu Elementargeistern und ähm, kommt aus der Sage des äh, oberrheinischen Rittergeschlechts der Stauffenberg. Ja. Mhm. Aber es gibt wohl auch ähnliche Sagenfiguren, eben wie, wie sie, ja, wie und die Undine oder Undinen. Ähm, aber das sind dann letztendlich einfach die Najaden. Also das eine ist eher so eine französische Version und das andere, also naja, sind dann halt hier die griechische Version und dann bin ich auf Amphitrite gestoßen und die ist eine Tochter, äh, oder ist eine der Okeaniden in der griechischen Mythologie und auf die, also deswegen komme ich auf die oder erzählt es denn auf die hat äh, Poseidon irgendwann ein Auge geworfen und ja. Kann auch sein, dass das irgendwie damit Also deswegen hatte ich so die Vermutung, okay, vielleicht, weiß ich nicht, ist es doch irgendwie nicht nur eine Nayade, sondern irgendjemand ähm, Besonderen. Denn Poseidon hat ein Auge auf sie geworfen und hat sie halt bedrängt. Und er hat sie so arg bedrängt, dass sie zu Atlas geflüchtet ist und sich dort versteckt hat vor Poseidon. Und später hat Poseidon ähm, Delfine als Brautwerber zu ihr geschickt. Was dann ihr Herz erweicht hat. Warum auch immer Delfine dann ihr Herz erweicht haben. Auf jeden Fall ist sie dann zu Poseidon zurück und daraufhin haben die sich vermählt. Und laut der Geschichte ist Friton der erste Sohn aus dieser Verbindung. Und wenn man so nimmt, ist Ariel die Enkelin von Poseidon. Okay, wow. Kleiner Ausflug <lacht> zu Disney. Das hatten ja, deswegen, wir auch noch nicht. Sehr geil. Ja, deswegen bin ich da hängen geblieben irgendwie, weil ich habe mich dann immer weiter geklickt und immer weiter, ja, ähm, äh, geguckt. Aber das ist ein sehr frei interpretierter Mythos. Um, okay. Ja, aber ich fand's witzig. Ja. Aber wahrscheinlich ist hier in Percy <lacht> Jackson, das ist einfach nur eine Najade, die eben halt hilft. Ja. Jetzt
0: hast du mal was zerdenkt.
1: Ja, aber voll witzig. Ich habe das so zerdacht <lacht> und so weitergeguckt, dass wir bei Ariel rausgekommen sind. Aber ist trotzdem interessant, finde ich gut. Irgendwie schon, ja. Ja. Okay. Um, wir warten zu unserem Schwert rüber. Mhm. Und
0: ähm, ja. lassen wir lassen es auch wieder zu, als, ähm, zum Kuli werden?
1: Ja. Ey, warte mal, warte mal. Triton ist auch in der griechischen Mythologie verankert? Also, ja, klar, wenn er Sohn von Poseidon ist. Warte
0: kurz. Ich laufe nicht weg.
1: Krass. Ja, gut, klar, wenn er, wenn er, ähm, ja. Ja, okay, war mir so nicht bewusst. Ich habe Triton nicht von vornherein bewusst der griechischen Mythologie zugeordnet. Aber wenn man Triton jetzt eingibt, dann kommt auf Wikipedia erst ein Meeresgott der griechischen Mythologie, von dem später die mythologische Gattung der Tritonen abgeleitet wurde. Ha, hm. ja gut. Ähm, okay, Ariel ist wohl griechisch.
0: Finde ich gut, dass wir das jetzt hier geklärt haben. Ein für alle Mal.
1: Ja. Okay.
0: Beim nächsten Mal Ariel gucken, weil jetzt kann ich ja sagen, haha, es stammt alle von den griechischen Göttern ab.
1: Ja, wobei nach, ich mein, was, nach der Ilias, stammen wir alle von den griechischen Göttern ab. Ja, okay. Das war jetzt irgendwie <lacht> heftig. Ja, okay, machen wir weiter mit Percy Jackson. Wir, wir ja, haben unser Schwert wieder und wir haben wieder den Kuli
0: in der Hand. Also wir haben den Kuli in der Hand. Wir haben nicht das Schwert und den Kuli in der Hand. Ja, das wäre sinnlos. Stimmt. Ja, genau. Ja. Also wir haben den Kuli wieder. Ähm, es ist auch gut so, weil wir könnten ja oben an der Oberfläche hier Mama Ech Echidna warte, wie hieß die? Echidna Echidna. und Söhnchen Chimäre auf ihn. Da könnten die ja auf den warten. Na, das ist dann schon gut, wenn wir dann nochmal wieder diesen Kuli haben. Und was auch süß ist, bevor er dann sich nach oben stößt, sagt er noch mal Danke, Vater.
1: Ja, Und oben könnte ihn halt auch die sterbliche Polizei ähm, erwarten, weil wir haben ein Loch in ein Denkmal gesprengt.
0: Ne? Ja, aber das ist ja jetzt noch nicht sicher, dass es wirklich Percy war. Man, <lacht> Mutmaß <lacht> Man mutmaßt das ja.
1: Ja, machen wir mal im Kapitel weiter. Ne? <lacht> jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, Entschuldigung. Wir stoßen uns ab. Schwimmen an die Wasseroberfläche und gehen neben einem McDonald's an Land. Also ich glaube, in diesem Buch ist wirklich schön Produktplatzierung ähm, vertreten. Ne? So langsam habe ich auch das Gefühl, ja. <lacht> <Meinst du? lacht> Aber wir sehen einen Block weiter, haben sich ganz viele Einsatzfahrzeuge von St. Louis äh, unter dem Brückenbogen versammelt. Polizeihubschrauber schweben darüber und irgendwie ist so die... Zuschauermenge grenzt an Times Square zu Silvester. Mhm.
0: Haben sich halt ganz viele Schaulustige versammelt. Ja. ja,
1: und dann sieht äh, ein kleines Mädchen Pörschen und sagt: Hier, Mama, Mama, der ist aus dem Fluss gekommen. Und sie sagt: Wie hübsch, Herzchen. Und dieses Kind ist sehr schlau, denn sie sagt: Ja, aber er ist trocken. Seine Mama scheint ihm nicht zuzuhören, denn sie sagt: Schau wieder, wie hübsch, Herzchen. Und ich frage mich echt: wie Wieso denn jetzt schon wieder Herzchen?
0: Eben. Das ist auch, also ich habe es mir notiert, ich habe gesagt, nee, die ist doch auch wieder irgendwie irgendwas von der Unterwelt. Ja, aber nee, scheinbar nicht. Nicht? Nee, kommt ja nichts mehr. Ja, ja gut, in dem Kapitel, aber vielleicht in dem anderen.
1: Okay, das, das weiß ich. Aber ja, aber das Herzchen ist so. Eben. Ja. Wenn ich Herzchen höre, ist
0: es für mich komplett negativ belastet und hat was mit ähm, Geschöpfen aus der Unterwelt zu tun.
1: Ja, inzwischen schon. Die Nachrichtenreporterin weil das sind auch ganz viele Nachrichtenreporter und Reporterinnen, sagt, vermutlich kein Terrorangriff wird uns mitgeteilt, aber genaueres ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Schaden ist, wie Sie sehen können, beträchtlich. Wir versuchen, einigen Überlebenden, äh, wir versuchen mit einigen Überlebenden zu sprechen, um die Bestätigung von Augenzeugenberichten zu erhalten, dass jemand aus dem Brückenbogen gestürzt ist. Ja, Aber Überlebende, wir sind erleichtert, denn der Wächter und seine Familie ist... In Sicherheit und äh, wir hoffen natürlich, dass es Annabeth und Grover auch gut geht. Wir gehen durch die Menschenmenge, wollen uns hinter die Polizeiabsperrung drücken bzw. sehen, was da passiert und hören einen anderen Reporter, der sagt, wie unser Sender erfahren hat, zeigen die Bewachungskameras einen Jungen von vielleicht zwölf Jahren, der auf der Aussichtsplattform Amok läuft und auf irgendeine Weise eine Explosion auslöst. Schwer zu glauben schon, aber das wird uns hier erzählt. Naja, Meldungen von Todesfällen eben weiterhin nicht bestätigt und Percy beschließt dann einen großen Bogen, um die Polizeiabsperrung zu machen und den Kopf einzuziehen, würde ich auch an seiner Stelle.
0: Auf jeden Fall, weil das ist ja jetzt, also mehr Pfeile auf dich selber kannst du ja gar nicht richten.
1: Nee, doch er könnte doch sagen, hi. Ach so.
0: <lacht> ja genau, hi. Ibims ein Percy. <lacht> oh
1: Gott. gut, dass du es gesagt hast. Oh, Scheiße. Genau. Ja. ja. In dem Moment. Hallo Corinna. Hm. Warum? Manchmal auch, weil die das manchmal auch macht.
0: Was das ist i Hallo Corinna. In richtig witzig.
1: Ja. Aber wir haben fast die Hoffnung aufgegeben, Anna Buss und Clover zu finden, als äh, eine vertraute Stimme meckert: Percy. Ja, er hat sie wieder. Ja. Die, die kriegen zwei. eine Bärenumarmung oder eher eine Ziegenumarmung von Clover. Ja. Ist auch wieder eine schöne Satyrn-Anspielung, Beschreibung, wie auch immer man das nennen kann. Und Clover meinte, wir dachten schon, du hättest dich auf die brutale Weise zum Hades begeben. <lacht> <lacht> das ist auch eine Möglichkeit, das ja. so zu sehen. Anna Annabeth versucht ein wütendes Gesicht zu machen, aber sie ist eigentlich sehr, sehr erleichtert. Er sagt dann aber auch so, dich kann man keine fünf Minuten alleine lassen. Was ist denn passiert? Und sie, ich bin irgendwie hingefallen. Percy, 150 Meter. <lacht> ja, und dann werden wir aber unterbrochen, denn ein ähm, Polizist brüllt durch die Menge äh, Platz machen und zwei Sanitäter kommen angelaufen. Und die tragen auf einer Bahre die Mutter des kleinen Jungen,
0: die da ja oben mit äh, Percy und den Ungeheuern auf der Aufsichts Aussichtsplattform gewesen waren. Und die erzählt ganz munter den Sanitätern gerade, die Geschichte von einem riesigen feuerspeienden Chihuahua. <lacht> es ist auch geil. Ich noch, du hast da so eine verwirrte Frau auf der Bahn. <lacht> ja, und ein riesengroßer Chihuahua, der ist riesig groß geworden und der speit Feuer und alles. Ja, und dann eben die zwei Sanitäter dann, ja, alles klar, Ma'am, jetzt beruhigen sie sich jetzt erstmal wieder. Ähm, Ihre Familie geht's gut und die Medikamente, die kicken jetzt auch bestimmt gleich.
1: Oh Gott, die arme Frau. Aber klar,
0: es glaubt ihr ja, ja keine. Logisch. Und äh, sie wehrt sich aber und sagt, hey, das stimmt aber alles, ich bin nicht verrückt, der Junge ist durch das Loch gesprungen und dann war das Ungeheuer auch schon weg. Da haben wir das, was wir vorhin im vorigen Kapitel hatten, ne? Ja. ja. Ist, Percy war weg und dann ist auch das Ungeheuer weg. Ja, und ja, und dann sieht sie Percy und ruft logischerweise gleich los, da ist der Junge. Ja, Percy zieht Annabeth und Grover hinter ihm her in der Menge, sodass sie untertauchen können und erzählt, den beiden dann aber auch, was da oben so alles passiert ist. Ja. Also sie entkommen gerade noch so diesem Hinweis von der Mutter, äh, dass dort vorne eben Percy ist, der Junge, der durchs Loch gesprungen ist. Auf die
1: hätte ja auch keiner gehört. Also weißt nee. du, wenn die Frau schon so von einem ähm, Feuerspein in Chihuahua spricht und ungeheuer und dann sagt, das ist er, ja, das ist er. Ja, natürlich sagst du, was? lass doch den armen Jungen in Ruhe, wie soll denn der ein Loch da reinsprengen? Wobei gut, ähm, geht ja weiter, ne? Ja. Percy berichtet dann auch von der Unterwasserdame, also erzählt alles, was passiert ist, seit sie sich getrennt haben mit ihrem smarten Entschluss, getrennt Aufzug zu fahren. Und Clover meint dann auch so, ja, die Aufforderung von deinem Vater können wir nicht ignorieren, also müssen wir nach Santa Monica. Und dann hören wir einen weiteren Reporter, der sagt... Percy Jackson, genau Dan, wie Channel 12 soeben erfährt, scheint es sich der Beschreibung nach bei dem Jungen, der möglicherweise die Explosion ausgelöst hat, um einen jungen Mann zu handeln, der den Behörden schon wegen eines schweren Busunfalls in New Jersey vor drei Tagen bekannt ist oder gesucht wird. Es wird angenommen, dass dieser Junge unterwegs nach Westen ist. Für unsere Zuschauer zeigen wir jetzt ein Foto von Percy Jackson. Ja. Jupp. Wunderbar.
0: So, und jetzt frage ich nochmal warum gibt Annabeth jetzt Percy nicht diese Mütze? Das wäre der perfekte <lacht> Zeitpunkt dafür. Ja. Spätestens hier müssten sie doch kapieren, okay, scheiße, ich oder ähm, Annabeth, ich rede jetzt von Annabeth, ähm, dass die über ihren Schatten springt, auch wenn es so eine Stolzsache ist, dass sie diese, diese Mütze ihm nicht geben möchte, weil es ist nun mal ihre eigene und Mutter und weiß ich nicht alles. ja. Ähm, spätestens da würde sie doch sagen, hey, komm, diese, weiß ich
1: nicht, Zehn Minuten, wo es jetzt noch geht, zum Bahnhof. setzt diese Mütze auf. Ja, aber weißt du, wenn du in der Menge jemand hast, der eine Müt Mängel. in der Menge jemand hast, der eine Mütze aufsetzt und dann einfach verschwindet, ist es doch vielleicht noch mal ein bisschen auffälliger, wenn sie sich einfach ducken und weggehen.
0: Aber da achtet doch in dem Moment keiner drauf. Die gucken doch alle ähm, auf den Bogen und auf die Reporter und aber alles. Aber dann
1: können sie genauso gut auch einfach weglaufen. Ja, aber die Gefahr, dass dann, dass dann <lacht> jemand dich entdeckt, ist doch viel geringer, wenn du diese
0: Mütze dann aufstellst. Da gehst du halt kurz ums Auto rum oder so.
1: Ja. Du, du, du bleibst bei der Mützentheorie, ne? Ja, natürlich. <lacht> ich finde es das unmöglich, dass Annabeth nicht teilt. Wow. <lacht> okay. Ja, ich glaub, nee? sie will nicht teilen. Glaubst du, es ist eigentlich? ich möchte nicht teilen? Nur Ding, die Mütze.
0: Ihr... Nur die Mütze. Sorry, hey, wenn jetzt mein, ich fuchtel hier mit dem Kugelschreiber rum, wenn da immer mal wieder so ein Ding sie kommt, dann müsst ihr mir das mir das verzeihen.
1: Ja, nee. Das ist ja bisschen Thematik, ne? Ja, die macht mich ganz wuschig. Nein, nicht wuschig, sondern die macht mich ganz närrisch. So,
0: jetzt. Ja,
1: wuschig ist ja auch, also man muss wuschig ja nicht immer in dem Sinne sehen, wie du, also wuschig nenne ich. Ja, aber 90 Prozent der ZuhörerInnen machen das. Deswegen. Ja, macht dich närrisch. Macht mich närrisch. Ja. Aber Clover sagt auch, wir müssen jetzt weg. Wir ziehen die Köpfe ein und gehen dann zum Bahnhof zurück. Und sie haben gerade noch so den Zug nach Denver bekommen. Da haben wir die Thematik, wieder, ich hätte schon den Zug zu verpassen. Ne? Mhm. Und der Zug rattert westwärts. Es wird immer dunkler. Und äh, man sieht halt eben noch die Scheinwerfer der Polizei. Und ja, die immer noch eben über der Silhouette von Silhouette. Sag mal, ey, die immer noch über der Silhouette von St. Louis ja, zu erkennen waren. Ja, das war's dann jetzt wohl auch unerkannt durchs Land zu reisen. Mhm. Ja, wird immer kniffliger irgendwie hier. Aber das war ein Kapitel. Ja. ist nicht viel passiert. Nee, auch wieder so ein Füllerkapitel. Ja. Ich habe gerade an Füller denken müssen, weißt du, an Stiftfüller. Warum? Weil du Füllerkapitel. Also, weißt du, Füllerkapitel.
0: Wie heißt es sonst?
1: Nein, ich habe einfach Hä? nur, mein Kopf war gerade einfach blöd, das so. wollte ich damit sagen. <lacht> ja. Weil ich immer Filler-Kapitel sage. Und, okay. Was ist ja auf Deutsch, also, ja. Okay, wunderbar. Richtig, richtig intelligenter Content hier. Aber ich glaube, die Leute haben Spaß daran, sonst würden sie uns ja nicht bis jetzt hören, weil wir reden ja nicht allgemein anders wie sonst, ne? <lacht> Gut, diesmal machen wir so rum. Du sagst mir, wie viele Blitze du geben würdest und dann sage ich, wie viele ich geben würde. Ja, ich gebe okay. sechs. Nee, oder? Doch.
0: Es ja. <lacht> ist so geil. Es ist einfach so geil. Ich schwör's dir, das gibt's nicht. Oh mein Gott. Ja, also, aber, hey, sorry. Ja. Das ist. Guck mal, wir sind einfach eins. Wir sind einfach
1: einmal. Das tut mir leid, ja. Ja, das ist. Du, wie, wir sind Melanie, HE.
0: Ja, genau. Oh, Herz. Ja. Also für alle, die es natürlich jetzt nicht sehen, wir zeigen uns gerade ganz doll ein großes Warte, Herz. ich mach so ein Herz, dieses
1: Fingerbrecher. Das Kuni-Herz. Ja Kuni-Herz? Ja. Mhm. ja. Liebe Grüße an dich, liebe Kuni. Das kann ich immer noch nicht. Ich mach Boah. so. Wir haben uns so die Finger gebrochen bei, bei den mhm. Tolkien-Tagen, wo wir es versucht haben. Da Ach Gott im Himmel. Ja, ich kann es nicht. Wenn ihr die Tolkien-Tage nicht kennt, Kommt dorthin, Geldern nächstes Jahr, 25. Mai, 26. wird großartig. Ja, da sind wir beide auch vertreten. Oh ja. Aber nicht im Potsblitz-Format. Nein, natürlich im nicht. Groß-Hobbit-Format. Ja. Gut. Gut. Ja, sind wir durch. <lacht> ja. Haben wir gar nicht so viel geredet, aber war jetzt auch wirklich ein kurzes Kapitel und es gab jetzt auch nicht irgendwelche Ausschweifungen, außer eben diese Flussgeist-Erscheinung. Äh, Dein King Arthur war ja auch noch dabei. Ja, und äh, mein Triton und Ariel sind griechisch, war auch noch mit dabei. Ja, das finde ich richtig witzig. Es war jetzt auch gerade, während ich das gesprochen habe, war das so ein richtiger
0: Aha-Moment.
1: Aha ne?
0: <lacht> ja. Ja,
1: ist doch auch schön. Ja, Ariel ist griechisch. Dann würde ich sagen. Erik dann auch Grieche? Ja. Hm. Huh. Nee, nur weil sie zur griechischen Mythologie gehören, heißt es ja nicht, dass sie dann auch in der Nähe von Griechenland irgendwie ihren Sitz haben. Nee, weil nämlich, weil der Palast von Triton, also sein goldener Palast, sein goldener Palast steht in der Nähe des Tritonsees und das liegt im heutigen Tunesien. Also ist Ariel ursprünglich halb Griechen und. Tunesisch?
0: Tunesierin.
1: Okay, hören wir damit auf. Ja. <lacht> ja. So, da, darf ich mich jetzt verabschieden? Ja, wir verabschieden <lacht> uns jetzt. Das war eine wilde Folge irgendwie. Weiß ich nicht, ob wir zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Ähm,
0: Weiterhin so verfolgen sollten.
1: Ja. Andererseits war es witzig, von daher.
0: <lacht> ja. Und wir haben über das Kapitel geredet über beide und das war cool. Ja.
1: Also, wir hatten Spaß bei der Aufnahme. Ja, immer. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge, auch wenn sie jetzt nicht unsere übliche Länge hatte. Wir freuen uns aufs nächste Kapitel.
0: Auf jeden Fall.
1: Bewertet uns, folgt uns auf sämtlichen
0: Kanälen, teilt uns, erzählt anderen von uns. Das wäre toll. Dafür sind wir euch ganz arg dankbar. Vielen Dank. Und damit sage ich jetzt Tschüss.